0: Hallo zusammen und willkommen zur dritten Ausgabe von Neue Arbeit, Neue Chancen. Dieses Mal hatten wir Sabria David zu Gast, die eine echt spannende Gesprächspartnerin ist, wenn es darum geht, sich nicht unbedingt dem Mainstream anzuschließen in Sachen ständiger Erreichbarkeit, digitalen Chancen überall und digital ist nur gut. Das wird kein digital Bashing, aber eine sehr achtsame, reflektierte Betrachtung. Noch ein Hinweis, diese Ausgabe lag jetzt echt schon eine Weile rum. Das liegt primär an mir, da bitte ich vor allem Sabria um Entschuldigung. Ähm, das hat einfach länger gedauert als geplant. Nicht, weil er schneiden musste, sondern weil ich einfach wenig Zeit hatte. Ich hätte mich auch kurz vor Ende der Ausgabe mal heimisch still leise rausschleichen und Ben moderiert das Ganze ab. Nicht wundern, bei der Aufnahme war es auch zeitlich so eng. Ihr merkt also, eine spannende Ausgabe unter interessanten Bedingungen erstellt, nichtsdestotrotz oder gerade deshalb sehr hörenswert. Viel Spaß euch! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für Neue Arbeit, Neue Chancen. Heute mit einer sehr, sehr spannenden Gesprächspartnerin, die ihr gleich kennenlernen werdet. Und natürlich mit Benjamin Wockenfuß. Hallo Benjamin. Hallo Christian, grüß dich. Wir sind heute nicht allein hier, oder? Ganz genau. Spannende Gesprächspartnerin. Ich überlasse dir mal die Vorstellung und heiße es schon mal herzlich willkommen.
1: Ja, Christian und ich haben einen illustren Gast, eine illustre Gästin. Und es ist kein geringerer als Sabria David vom Slow-Media-Institut. Da müssen wir nochmal klären, ob das so in einem Headline überhaupt stehen soll. Auf jeden Fall ist Sabria eine, eine tolle Bestreiterin, wenn es um ähm, den achtsamen Umgang mit Medien und Digitalität äh, geht. Und da folge ich ihr äh, gerne auf Twitter, finde ihre, ihre Beiträge. Ähm, im, im Netz da sehr, sehr lesenswert. Und sie hat ein Buch rausgebracht. Und wir haben gerade im kurzen Vorgespräch herausgefunden, dass sowohl Christian als auch ich ganz strebermäßig beide dieses Buch, ähm, äh, ich habe es noch nicht ganz fertig, Christian schon in der zweiten Runde, äh, wir finden das Buch auf jeden Fall klasse, sind also in der, in der aufregenden journalistischen Rolle, dass wir so ein Stück weit als Fans fragen, aber natürlich versuchen eine gewisse Objektivität. Weiten zu lassen. Das Buch von Sabria heißt Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick. Aber ich möchte gar nicht so viel erzählen. Sabria, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du noch etwas zu dir sagen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei euch zu Gast zu sein. Ähm in dem Vorgespräch wurde ich schon eingeleitet mit Make Medien Resilient Sexy. Also da äh, beteilige ich mich sehr gerne dran, noch dazu yes. in der Also äh, das sollten wir auf jeden Fall als Vorhaben hochhalten und weitermachen. Ähm, ja, ich bin äh, Sabria David. Ich äh, habe das Slow Media Institut gegründet, das Slow Media Manifest geschrieben, das inzwischen ein zehnjähriges Jubiläum hat. Ich bin äh, stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums von Wikimedia Deutschland, des Vereins hinter Wikipedia. Und ähm, man merkt, dass meine Arbeit befasst sich immer eigentlich mit der Frage, wie wir Digitalisierung zum Guten nutzen können. Und bin da auch überzeugt davon, dass es gelingt. Und habe ein Buch geschrieben, das äh, zitierte und schon anderthalbfach von euch gelesen, zweieinhalbfach ge äh, gelesene Buch, wunderbar. Und ähm, ja, auch da geht es darum, wie wir das Versprechen der Digitalisierung einlesen können.
0: Sehr ja, schön, genau. Vielen Dank. Passt ja auch thematisch zum Podcast Neue Arbeit, Neue Chancen. Wir haben es gerade ganz kurz im Vorgespräch gehabt, Sabria, diese Situation jetzt, wo irgendwie jeder auf einmal so New Work-mäßig von zu Hause aus arbeitet, der es kann nicht. Das waren große Luftanführungszeichen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr hoffentlich gehört habt. Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne einen Schritt zurückgehen. Bei dem Buch bin ich so ein bisschen hängen geblieben, auch so an der Geschichte, die du erzählst, wie auch zum Thema, also wie das Thema auch entstanden. ist. Sag doch da bitte mal drei, vier Sätze zu. Wie kommt man auf die Idee, wie kamst du auf die Idee, ähm, so ein bisschen gegen den eigentlichen Trend, schneller, höher, weiter, mehr, ähm, Richtung Slow Media zu denken, Slow Media Institut zu gründen und auch diesen Gefühl bisschen angestaubten Begriff der Medienresonanz in den Mund zu nehmen. Wie, wie kamst du zu diesem Thema?
2: Also ursprünglich kam ich zu dem Thema, weil ich eigentlich in anderem Zusammenhang mit einem Unternehmen zusammengearbeitet habe, das Open-Source-Software, dessen Geschäftsmodell Open-Source-Software war. Und das ist jetzt sehr, sehr lange her. Das war, ich glaube, 2007 oder 2006. Das war so meine erste Berührung damit. Und äh, ich fand das total fa faszinierend, also total spannend. Und das war ja, ich weiß nicht, ihr, ihr erinnert euch ja wahrscheinlich auch, das war so die Zeit, wo es schon zwei E-Mails gab und, und Internet, aber noch nicht, noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Und ähm, Second Life und so, das fand ich ehrlich gesagt alles nicht so wahnsinnig interessant und hat sich ja auch als Sackgasse herausgestellt, aber... Ähm, als ähm, ich dann so ein bisschen das Grundprinzip verstanden habe, wie so etwas funktioniert mit so verteilter Autorschaft und so. Und auch ähm, Web 2.0 hieß es ja damals noch, dieser Rückkanal. Ja, Also am Anfang war ja das Internet eigentlich wie so eine digitale digitale Broschüre, also eigentlich dasselbe, was offline war, nur halt online verfügbar. Und mit diesem Rückkanal, da hat man dann schon gemerkt, auch mit, mit Twitter so, ne, als ich, ich habe jetzt zwölfjähriges Twitter-Jubiläum, habe ich gesehen gehabt. Und ähm, da habe ich gemerkt, nee, Moment, da passiert jetzt doch was Spannendes. Also da ist, ähm, da ist etwas, was sich, was sich verändert und was auch substanziell sehr viel verändert. Und ähm, ja, und dann habe ich nach und nach äh, angefangen, mich damit zu befassen, erst nebenher und dann immer mehr. Das Manifest haben wir ja geschrieben, Jörg Benedikt und ich ähm, in einer Nacht- und Nebelaktion. Und zwar war das eine Silvesternacht- und Nebelaktion, eine Neujahrsnacht von 2009 auf 2010. Ja, tatsächlich auf einem Etherpad, also kollaborativ. Die saßen in Stockdorf am, am Küchentisch und ich saß hier in Bonn am Küchentisch. Und da haben wir das quasi alles vorgeführt und fanden, das muss mal gezeigt werden. Also auch, um diese Trennung aufzuheben zwischen Offline und, und Online und Print und Digital. So ein bisschen Kriterien zu entwickeln, die medienübergreifend sind. Und das ist ja dann quasi über Nacht zum Welthit geworden, kann man sagen. Also, es gibt es inzwischen in den in 8, 9, 10 Übersetzungen und da werden Doktorarbeiten in aller Welt drüber geschrieben. Das heißt, da hatten wir schon so ein bisschen Nerv getroffen. Und äh, im Laufe der weiteren Jahre, als ich dann auch praktisch damit gearbeitet habe, habe ich den Ansatz immer weiterentwickelt und auch dieser Aspekt der Bindung und der Diskursivität und so, das ist immer stärker in den Vordergrund gerückt. Also auch in der praktischen Anwendung in Projekten und Beratung von Unternehmen und Organisationen, auch gerade im Arbeitskontext. Also da, das ist alles eine große Feldstudie gewesen, wo ich ähm, das weiterentwickeln konnte.
0: Ja, und eine sehr spannende Feldstudie mit vielen praktischen Auswirkungen tatsächlich auch, finde ich zumindest. Ähm, ich muss dazu sagen, vielleicht manche hören und Hörer, bei denen klingelt bei Slow Media was. Das könnte daran liegen, dass ihr unter anderem bei Cal Newport in Digital Minimalism reingelesen habt oder im Podcast gehört habt. Da war euer Manifest nämlich auch Thema. Ach als äh, als Alternative zum ständigen Konsum, zum bewussten Medienkonsum. Da hat er das aufgegriffen. Die Bewegung von einigen German-Wissenschaftlern, so hat er das genannt, <lacht> Buch. Das fand ich spannend. Ähm, du hast jetzt aber tatsächlich auch gerade im Buch stärker diesen Begriff der Medienresilienz geprägt. Da hatte Benjamin im Vorgespräch auch schon so, so zwei, drei Gedanken. Ben, führ die doch mal aus. Was für Fragen mhm. rund um Medienresilienz hast du denn da an der Stelle entwickelt?
1: Also ich glaube zum einen, dass der Begriff der Medienresilienz völlig zu Unrecht so ein angestaubtes Image hat, ähm, weil Resilienz etwas ist, was wir, also das spricht jetzt so der, der kognitive Verhaltenstherapeut in mir, was wir im Alltag ganz, ganz dringend, was sich durchzieht durch unser Leben, Resilienz ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit und ich finde es deswegen so so passgenau von Medienresilienz zu sprechen, weil Medien, in Klammern digitale Medien, vielleicht irgendwann so diesen diesen Umkipppunkt überschritten haben, wo sie wo sie uns durchweg nutzbar sind, sondern vielleicht haben wir jetzt eher das Problem, dass wir nicht mehr Jäger nach Informationen, sondern eher Gejagte von Informationen sind. Ne? Und Medienresilienz greift das total gut und auch Sabrias ähm, Position greifen das, finde ich, total gut, zahlen da ganz gut drauf ein, dass wir das nochmal so stärker in den, in den Fokus rücken. Ähm, also Medien, digitale Medien als Technologie ohne Bremse, so hast du es, glaube ich, auf deiner mhm. Website genannt. ja. Und ähm, Aber ein Auto braucht ganz dringend auch eine Bremse. So toll das Auto ist und so schnell das fahren kann, aber es braucht dringend eine Bremse und die Resilienz. Es hat für mich auch so was, was, so was Introspektives. Also, dass ich, dass ich mit mir in den Austausch komme und schaue, was und wann und wozu tun mir Medien gut und wann und wozu nicht. Und äh, da gibt auch, finde ich, das Buch total, total gute äh, Aufschläge zu, um, um, das so, äh, um das so weiterzudenken. Und, und genau deswegen, deswegen habe ich mich total gefreut, dass wir jetzt hier heute sprechen können. Sabria, was würdest du denn sagen? Ähm, jetzt sind wir gerade, äh, ich bin jetzt heute wieder im Homeoffice, die Kita, also wir haben drei Kinder, einer ist noch in der Grundschule, mal sehen, wie viele Tage das noch so ist, zwei in der Kita, da gab es jetzt so einen möglicherweise Corona-Fall, sodass wir die Kinder freiwillig äh, rausgezogen haben. Ähm, wie kann ich. An so einem Tag Medienresilienz sein, wenn ich, wenn ich äh, jetzt mit euch einen Podcast aufnehme, vorher im Job gearbeitet habe, nebenbei noch Kinder bespaßt habe. Äh, 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 Spoiler: Mir ist schon klar, dass das kein, dass dass wir das nicht Homeoffice <lacht> nennen dürfen, ja. Aber äh, äh, was ich damit meine, dieses omnipräsente der Medien. Hast du oder was hast du für dich raus rausgearbeitet, wie Medienresilienz gelingen kann?
2: Mhm. Ja, Medienresilienz, das ist ja ein Begriff, den habe ich selbst entwickelt. Insofern kann der gar nicht verstaubt sein. Was du meinst, <lacht> ist, ist äh, Resilienz ist vielleicht, äh, naja, auf jeden Fall schon länger länger gesetzter Begriff und tatsächlich ähm, ist es in dieser Kombination neu und ich finde auch, wie du, dass es das eigentlich sehr gut trifft und zwar, ähm, das ist ja ein ressourcenorientierter Ansatz. Das heißt, ich schaue ja, was brauchen wir für eine Gesellschaft und was brauchen wir für Rahmenbedingungen und was brauchen wir für Rahmenbedingungen in Organisationen, damit das gut gelingt. Und das ist eigentlich für mich auch das Wichtige. Also dass man möglichst nicht nur hinterher korrigiert, sondern auch genau schaut, wie, wie quasi dieser positive Nährboden sein kann und die Rahmenbedingungen, damit das auch gelingen kann. Also ja, vielleicht ein systemischer. Ansatz kann man sagen und äh, die Lokomotiven Metapher die ist tatsächlich auch ähm, die kann man äh, noch ein bisschen weiter ausbauen sogar also die mit der mit der Bremse und ohne Bremse dass ähm, früher als man die Lokomotiven entwickelt hat also die die Dampflokomotiven da konnte man die Motoren immer so groß so zugkräftig machen wie das Bremssystem ist also das heißt ähm, die äh, die die eine, eine, eine Technik, die stark ist und viele, viel Motor hat und viel Kraft nach vorne gibt, die, die kannst du nur so groß machen, wie auch das Bremssystem ist. Ja? Und das Bremssystem, das können wir uns vorstellen also wir Menschen in der Nutzung. Und der Motor, der starke Motor, das ist, das ist die Technik. Und im Grunde braucht man aber beides. Ja? also Man braucht einen starken Motor, aber man braucht auch, Genauso starkes Bremssystem, weil sonst ein Motor ohne Bremssystem ist natürlich, äh, oder ein Bremssystem, das unter unterentwickelt ist, hilft hilft uns auch nicht weiter. Ja, wie kann man im Alltag medienresilient sein? Also vor allem zu Corona. Das ist natürlich ähm, ja schon zu der Corona-Zeit eine Herausforderung, wo alles nochmal besonders potenziert ist. Also eigentlich alle Herausforderungen, die man mit dem digitalen Arbeitsschutz hat, im Arbeitsumfeld hat man zu Corona-Zeiten im Homeoffice äh, doppelt. Also zum Beispiel, wie gelingt es mir, mich zu entziehen? Ja, also mhm. wie kann ich mich, wie kann ich mich der, Verfügbar also der Verfügbarkeit entziehen, wie kann ich trennen zwischen äh, Arbeit und Nichtarbeit, zwischen Privat und Beruf? Ähm, wie gehe ich mit Revierstress um? Ja, also wenn wenn alle möglichen Leute E-Mails schreiben und man muss dann hinterher schreiben. Ähm, Unterbrechungsreize, wie komme ich in Flow-Zustand zum Konzentriert arbeiten? Das sind eigentlich alles Faktoren, die im Digi also wenn ich Richtlinien zum digitalen Arbeitsschutz entwickle mit Organisationen, immer schon ein Thema waren und die jetzt natürlich nochmal ja. potenziert sind. Also wie im Brennglas eigentlich.
1: Haben wir vielleicht, wir bleiben nochmal bei der Eisenbahnmetapher, haben wir vielleicht gar nicht richtig gelernt, wo die Bremse bei dieser Eisenbahn ist und wie ich die optimal nutze? Fanden wir die Eisenbahn, dass sie so toll fahren kann, so spektakulär, dass wir aufs Bremsen gar nicht so recht geachtet haben?
2: Ja, wir müssen lernen, einen Schritt rauszutreten hm. und äh, das als Zusammenspiel zu sehen. Also ja. den Motor und die Bremse als das, was wir, was wir brauchen, was beides fein abgestimmt aufeinander zusammen funktionieren muss. Also, dass man schnell von A nach B kommt, aber am Bahnhof B auch bremsen kann und nicht irgendwie plötzlich bei D landet und man will gar nicht bei D. Ja. Und ähm, natürlich war in den ersten Jahren ähm, der Reiz des Neuen und des Möglichen. Ja, da hat man ja viel gemacht, weil es geht. Also diese Moore's Law mit der, also die, die die Speicherkapazitäten, die sich ständig verdoppeln, die Geräte, die immer kleiner werden und das ständige Verfügbare. Das war am Anfang ein Reiz, weil es einfach so faszinierend war. Ja, mhm. das war die Zeit, wo alles 24-7, ja, also äh, Immo Scout 24, Bank 24, alles 24 aus diesem Rausch. Man kann alles 24 Stunden am Tag machen. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo man dann auch mal überlegen muss, ja, macht das überhaupt Sinn, 24 Stunden? Ja, ja. Ja. Ne? Also das ist genau, wo man, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie diesen Motor ausgebaut und wir könnten den noch immer weiter ausbauen, aber jetzt müssen wir gucken wie ist es überhaupt sinnvoll für eine vernünftige Anwendung. Ne? Und da muss man jetzt kann man sich jetzt nicht nur damit befassen, den Motor immer stärker zu machen, sondern wie gesagt, man muss das als Zusammenspiel sehen. Ja.
0: Mhm. Da würde ich kurz einhaken. Du hast gerade gesagt, du entwickelst die Richtlinien zum digitalen Arbeitsschutz mit Organisationen wo es ja sinnvollerweise angesiedelt gehört eigentlich in der systemischen Verordnung, sage ich mal, dass die das Gesamtgefügeorganisation dafür sorgt schon, seine Leute nicht zu überfordern, darauf achtet, auch Regeln aufstellt. Jetzt wissen wir aber leider, vermute ich zumindest, dass die meisten Unternehmen, die jetzt sehr, sagen wir mal, plötzlich diesen Wechsel in Remote-Arbeit und Homeoffice und Co. gehen mussten, sich darum wahrscheinlich ziemlich wenig Gedanken gemacht haben, also ich erlebe es bei meinen sozialen Trägern, da ist eine Menge Luft nach oben, freundlich formuliert, ähm, mhm. soll heißen, wir haben ja oft den Fall, dass die Organisation selber da leider gar nicht so viel Energie investiert hat im ersten Schritt. Wie kann ich denn selber für mich als Individuum jetzt damit klarkommen, wenn meine Organisation das Thema noch tatsächlich unterbelichtet behandelt. Dann muss ich mich ja selber dem erwehren irgendwie. Wie kann das funktionieren, wenn die Organisation sich nicht darum kümmert?
2: Also was du beschreibst, Christian, ist ganz, äh, ganz offensichtlich, dass man gerade merkt, dass die Organisationen, die schon Richtlinien zum digitalen Arbeitsschutz haben, dass die natürlich viel schneller und problemloser und reibungsloser jetzt in so ein plötzliches... Äh, zwangs -Home office gehen konnten, einfach weil die sich, also weil diese Abstimmungsprozesse schon vorher waren. Ne? Dann kann man mhm. natürlich viel viel besser so eine große Veränderung meistern und sich auf das äh, konzentrieren, was man was man dann machen muss, ohne das quasi hinterher lösen zu müssen. Ähm, was kann man machen, wenn die Strategie noch nicht da ist und die Praxis einen überholt hat über Nacht? Ja, das ist ja der Fall, den wir haben. Ich habe ja dieses äh, Interaktionsmodell digitaler Arbeitsschutz entwickelt und zwar in einer Feldstudie habe ich geguckt, von welchen Faktoren hängt das ab, da, ob das mediale Klima in Unternehmen äh, konstruktiv und positiv ist, also so, dass die Leute vernünftig und effizient arbeiten können. Und das hängt von drei Faktoren ab: individuelle Mediennutzung, Absprachen auf Teamebene und Führung. So, wenn es jetzt nicht schon Vereinbarungen zum digitalen Arbeitsschutz gibt, dann fehlen die Rahmenbedingungen. Und dann kann man sagen, okay, das fällt jetzt erstmal raus, das muss natürlich dann auf jeden Fall so bald wie möglich geklärt werden, im Moment geht es nicht. Dann hat man ähm, die individuelle Fähigkeit, das heißt, man muss selber als Mediennutzer sich seiner eigenen Verantwortung bewusst sein, äh, zum Beispiel äh, sich entziehen können übers Wochenende. Ja? also Man muss das Gefühl haben, wenn ich am Wochenende nicht in meine Dienst-E-Mails schaue, werde ich am Montag nicht vergessen sein. Ja, Also man muss sich selber auch klar machen, dass die eigene Aufgabe, die auch ist, Verantwortung zu übernehmen und auch Dinge auszublenden, zu priorisieren und nicht alles an alle zu schicken. Dann, was man auch machen kann, ist äh, Absprachen auf Teamebene. Natürlich ist das besser, wenn die schon vorher also mit allen Stakeholdern zusammen vereinbart sind. Aber da kann man zum Beispiel mit den Leuten, mit denen man unmittelbar zusammenarbeitet, zumindest in diesem kleinen Teambereich, in dieser Mini-Organisationsstruktur, dann für Prozessklarheit sorgen. Also Prozessklarheit ist sowieso, in, Prozess- und Rollenklarheit ist sowieso eigentlich in allen Bereichen wahnsinnig wichtig und da auch. Also dass man zum Beispiel sich dann im, im, im Team möglichst schnell vereinbart. Wer muss über was informiert werden? Was muss gedruckt sein? Was muss nicht gedruckt? Also was schickt man per E-Mail? Was nicht? Ähm, wie können wir uns gegenseitig entlasten? Wie regeln wir das, wenn jemand irgendwie äh, die Vertretungsregelungen und was weiß ich in Pausen und sonst wie und wie? Also das, dass die Prozesse irgendwie klar sind und auch die Absprachen und wie man sich gegenseitig entlastet. Also zum Beispiel kann man auch äh, in den Betreffszeilen vereinbaren oder so, dass man auf einen Blick sieht, äh, ob, ob man die Mail öffnen muss oder ob man sie irgendwie einsortieren kann. Also das, das sind so das, was man jetzt machen kann. Und ansonsten natürlich äh, äh, mit der Organisation äh, der doch nahelegen, dass man das mal systematisch angeht. Also nur aufschieben sozusagen notfalls.
0: Nahelegen hast du schön gesagt, ja. Ich würde das, ja, jetzt das für eine grundlegende Arbeit halten, die jetzt dringend getan werden muss in ganz, ganz vielen Bereichen, persönliche Meinung zumindest. Ähm, ich hätte eine Frage noch, die so daran andockt ein bisschen. Und zwar hast du in deinem Buch ja auch viel beleuchtet, die Mechanismen, was es auch mit uns macht, also von der Auswirkung her auch diese Mediennutzung und ähm, welche Bereiche auch verschwimmen und Co. Ähm, ich würde dich bitten, einfach so ein paar Sätze mal dazu zu sagen, welche welche Wirkung haben diese Medien denn jetzt auch so bei der Trennung von Arbeit und Privatleben? Auch wenn wir jetzt nicht im Homeoffice arbeiten, auch wenn wir ins Büro gehen könnten, ähm, verschwimmen da ja durchaus Grenzen. Was macht es mit uns, wenn wir das Gefühl haben, ständig erreichbar sein zu können, slash zu müssen potenziell? Also welche Verschiebung, welche Veränderung kommt dadurch vielleicht auch zustande?
2: Ja, wir, wir müssen uns äh, klar machen, dass die dieses Sich-Entziehen, dass das eine Aufgabe ist, die inzwischen auf uns Nutzer übergegangen ist, die aber vorher in der Technik selbst drin war. Also wenn wir sehen, ein also selbst in der Zeit, als schon äh, Computer und Rechner da waren, dann konnte man, wenn man stationäre Rechner hatte, konnte man, wenn man den Arbeitsplatz verlässt, die Arbeit am Arbeitsplatz lassen. Ja, und dann hat man die Türen der sich zugezogen und ist nach Hause gegangen und dann war man da entzogen, sozusagen. Man war entzogen, weil die Technik da geblieben ist und man die Technik brauchte, um die Verbindung zur Arbeit zu schaffen. In dem Moment, wo aber ähm, der Rechner in klein in deiner Hosentasche ist ja, und man den mit nach Hause nimmt, dann ähm, ist dieser Entzug nicht mehr durch die Technik selbst, weil die Technik ist verfügbar. Das heißt, jetzt muss man selber sagen, ich entziehe mich dem, ich könnte jetzt meine Arbeit weitermachen, ich könnte meine Dienst-E-Mails lesen, ich könnte auf Anrufe antworten, ich tue es aber nicht. Und das ist das, wo diese Zunahme an auch gesundheitlicher Belastung herkommt, weil nämlich die Menschen, die mit digitalen Medien arbeiten, und ich würde jetzt mal sagen, das sind wirklich fast alle, selber aufstehen müssen und sagen, nein, ich gehe da jetzt nicht dran, obwohl ich es könnte. Und die Technik hat uns da vorher in Schutz genommen. ja. Also die hat uns in Schutz genommen und das tut sie jetzt nicht mehr, weil die jetzt quasi uns am Körper klebt. Und jetzt müssen wir sagen, nein, und das ist halt schwer, das ist gar nicht so leicht. ja. Und ich merke das, wenn ich in Unternehmen bin, und da Workshops mache und so, ich würde sagen, es gibt immer 10 Prozent, die sich immer schon super abgrenzen konnten, die haben vorher kein Problem gehabt und die haben auch jetzt kein Problem. Und es gibt 10 Prozent, die sowieso sich sehr schwer abgrenzen können, sehr schwer Nein sagen können, auch die eigenen Grenzen nicht gut sehen und ähm, dann schnell in so Überlastungssituationen kommen. Also weil sich entziehen können, ist ja auch Health Literacy, also die generelle Gesundheitskompetenz die hatten vorher ein Problem und haben jetzt auch ein Problem. Also vorher heißt jetzt vor digitale Arbeitswelt und digitale Arbeitswelt. Und eigentlich diese 80 Prozent dazwischen, das sind Leute, die ganz gut Nein sagen können, aber jetzt auch nicht sich drum reißen, Nein zu sagen. Ne? Und ähm, für diese Leute ist halt auch die Belastung jetzt gestiegen, weil die eben nicht geschützt sind durch diese durch dieses automatische Rückzugs- und Ruhezeiten haben. Ne? Und das Nein sagen und nicht verfügbar sein und sich entziehen, ist auch nicht, was in unserer Wirtschaftswelt so das aller zuvor das vorgetragene ähm, Superkriterium ist. Ne? Deswegen ist das nochmal besonders schwer. Aber das ist eine ganz große Verantwortung und Aufgabe, die jetzt sozusagen auf uns Nutzer übergegangen ist.
1: Ich finde das total spannend, was du sagst und kann das auch gut, gut mitgehen. Ich hatte so gerade so eine Haarerlebnis, äh, äh, hat so ein bisschen gedauert, bis der Nachklang im Kopf bei mir aufging. Bank 24, äh, das hat das, das 24, also dieser dieser 24-7-Rausch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der tritt jetzt wieder ein. Also erst so mobiles Arbeiten als Notnagel, naja, es geht ja jetzt nicht anders. Dann habe ich irgendwie gemerkt, huch, meine Verwaltung kann remote arbeiten was was vorher undenkbar gewesen wäre ja dass, dass eine Verwaltung äh, remote arbeiten kann und und äh, nicht die äh, Firma explodiert wenn das passiert ich erlebe das so meine Filter Bubble Eltern und Job erlebt es häufig dass sich viele ähm, auch immer in so einem in so einem Minderwert fühlen also ich bin nicht richtig für die Kinder da mein Chef, der denkt jetzt eh von mir, ich arbeite nicht, sondern äh, backe jetzt hier Pfannkuchen mit den Kindern. Deswegen muss ich da erst recht nochmal irgendwie dann doch nochmal das Smartphone rausholen. Also dieses ist vielleicht auch, wie Christian es meinte, weil das so plötzlich in Anführungszeichen über uns gekommen ist, dass wir ernsthaft über mobile Arbeitsformen und das Büro nur als ein Werkzeug von vielen, Christian hatte, hat den Begriff, finde ich, so wunderbar als als Bild geprägt, ja, ähm, so erweitert hat. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Also ich erlebe das schon, dass wir, dass wir wieder in so einem in so einem Rausch sind, wo wir verwechseln äh, Medienverfügbarkeit und und äh, und da uns gar nicht mehr die Frage stellen: Tut uns das noch gut so? Oder wir sind, ich monologisiere jetzt, ja, aber das ist, stößt halt so viel auf. Wir wir haben Ruhezeiten im Job. Da gibt es keine Diskussion, ja, also in den meisten Jobs gibt's keine Diskussion, ja. Ähm, aber diese digitalen Ruhezeiten in der Arbeit, da, da, da höre ich noch ganz, ganz wenig zu. Ähm, wie blickst du so auf die Entwicklung der, der Erweiterung der Arbeitswelt oder der kulturellen Erweiterung von Arbeitsorten?
2: Ja, was wir da sehen, ist wahrscheinlich tatsächlich, dass sich dasselbe nochmal in klein wiederholt. Also wir haben wieder ja. den Rausch des Möglichen. Ja, jetzt, wo plötzlich Corona-mäßig auch die Verwaltung digital arbeiten und alles, wo man vorher immer gedacht hat. So, das geht nicht. Plötzlich merkt man, das geht. Und es ist auch wiederum einerseits jetzt ein Rausch, was jetzt plötzlich alles geht. ja Also, dass die, die Fahrzeiten wegfallen. Wie ähm, man, ja, also, dass, 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 es tatsächlich, dass es tatsächlich geht. Und zwar für beide Seiten, für die Arbeitnehmer und auch für die Arbeitgeber. Ja, die ja dann irgendwie Angst hatten, oje, die backen nur Pfannkuchen, da kommt nichts raus. Und gleichzeitig kommt aber doch was raus. Und ähm, das ist also dieser Rausch, des Möglichen und aber man muss auch da wieder, wenn wir dann nochmal die Eisenbahnmetapher haben, äh, äh, trotzdem muss man halt wissen, dass man auch in dieses Mikroökosystem zu Hause arbeiten auch diese ganzen Schutzmechanismen mit, mit transportieren muss. Also dass sie sich entziehen können ist natürlich, wenn man hier ich sehe ich sehe ja jetzt in eure privaten Wohnungen sozusagen ja dass sich da entziehen können, ist halt äh, viel schwerer. Also ich habe auch schon äh, Videokonferenzen gehabt, wo dann, wo, wo dann wo der Kooperationspartner plötzlich leise flüsternd, ja, wenn die Stimmlage plötzlich zu flüsternd endet und man mit Kosenamen angesprochen wird, dann spricht der dann mit seiner kleinen Tochter, die wegen Corona zu Hause ist. Ja? Also ähm, das ist natürlich äh, eine noch größere Herausforderung. Ähm, ja. Der der Trennung, um da noch so Schutzräume zu haben. Das heißt man kann jetzt auch nicht sagen super Corona hat gezeigt, alles geht. Wir, wir können uns jetzt zurücklehnen. so es ist gut, dass es geht, aber man muss auf jeden Fall jetzt ganz klar ähm, da äh, auf jeden Fall äh, sich, sich ein ganzheitliches, vernünftiges Konzept überlegen.
0: Ich würde da gerne kurz einhaken und einen Schritt in eine leicht andere Richtung vom Abbiegen her machen. Also ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben gesagt, nicht länger als 30 Minuten. Wir nähern uns dieser Grenze so ganz langsam. Wo ich gerne auch hinwollen würde, ist, New Work hat ja auch viel damit zu tun, das Verhältnis von Erwerbsarbeit und anderen Lebensbereichen zu verändern tatsächlich. Also wirklich zu sagen, Erwerbsarbeit ist nicht zwingend das Dominierende für mich. Wenn ich jetzt die Mediennutzung angucke, du hast vorher schon gesagt, es geht sowohl um Entziehen können als auch Dürfen, aber natürlich auch Wollen irgendwo. Ich würde es gerne einen Schritt in Richtung Privatleben noch machen. Nehmen wir an, ich arbeite beim Unternehmen, das trotz Homeoffice und Co. so halbwegs seine normalen Arbeitszeiten einhält und ich habe um halb sechs Feierabend und ich halte mich da auch dran und mein Chef tut das auch. Ähm, das ist ja eine schöne Sache an sich. Ist ja aber nicht automatisch gesagt, dass dadurch, dass, ich überspitze jetzt, Medienbombardement, Große Luftanführungszeichen wieder, für die mhm. die zuhören, ähm, automatisch endet. Also, was bedeutet das denn für meine private Mediennutzung? Und ich rede jetzt gar nicht davon von gemeinsamen Kalender mit der Familie, sondern wirklich von meinem Medienkonsum, der inzwischen auch deutlich gestiegen ist und inzwischen gibt es ja in der Pandemie auch den Begriff des Doom-Scrollings äh, immer stärker. Also sprich, ich scrolle mal durch Twitter und andere Feeds mir anzugucken, was alles gerade an negativen Dingen passiert. Das Stresslevel sinkt dadurch jetzt nicht. Wie kann ich mich denn da möglicherweise zurückziehen und entziehen? Das ist ja im Grunde selbst gewählt. Was kann ich da möglicherweise tun, um meine geistige Gesundheit ein klein wenig zu schützen?
2: Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich ja, ich habe ja einen Theorieteil am Anfang, wo ich erkläre, wie die ganzen Zusammenhänge sind und dann einen Praxisteil, wo ich ähm, meine Kriterien und meinen Ansatz nochmal ganz konkret anwende auf einzelne Praxisbereiche. Und äh, das ist äh, die, die, der Bereich Arbeit, der Bereich Bildung, Kinder, Jugendliche und der Bereich Gesellschaft. Und ähm, tatsächlich zeigt sich in allen Bereichen zeig, zeigen sich ähnliche Sachen. Also ich würde tatsächlich jetzt so von, also von der Anwendung ist es unterschiedlich, aber der Grundansatz ist ja gleich. Und sehr viel hat damit zu tun, eben dass man diesen Wechsel zwischen on und off hinkriegt und diesen souveränen Umgang mit diesen beiden Zuständen, also verbunden sein und sich entziehen. Und das ist wahnsinnig wichtig, um insgesamt äh, gesund und und leistungsfähig zu sein, also sowohl im Privatleben als auch mh, in der Arbeit. Und ähm, das ist auch das, was diese Souveränität ausmacht. Ja, weil souverän ist ja der der Chef, ja, der der König oder die Königin und derjenige, der den Hut auf hat oder die Krone und der entscheidet, was, was gemacht wird. Und das ist halt wichtig, dass man das selber macht und dann aber die, mit diesen beiden Zuständen verantwortlich umgehen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, also je mehr, je mehr auf der einen Seite dieser, dieser verbundene und digitale Zustand um uns rumspült, umso wichtiger ist das, dass man das auch schafft, sich dem wieder zu entziehen, was nicht leicht ist. Was ja auch von den Plattformen, also jetzt im privaten Umfeld, von den nicht beruflich genutzten, sondern privat genutzten Plattformen natürlich ähm, auch nicht gewünscht ist. Ja, die wünschen sich keinen souveränen Mediennutzer, der sich entziehen kann. Die wünschen sich einen Mediennutzer, der möglichst hohe Verweildauer hat. Und gesundheitsrelevant ist das, weil unser ganzer Organismus, unser ganzes System auch auf dieser Dualität beruht. Also Anspannung, Entspannung, Wachen, Schlafen, Tag, Nacht, äh, Arbeitswoche, Wochenende, Arbeiten, Urlaub, das Ganze macht ja, macht ja im Prinzip Sinn. Und es geht also sogar in der Bibel, ja, am siebten Tag sollst du ruhen. So, Das ist halt wichtig, dass man auf jeden Fall diese beiden Zustände kennt. Und ähm, auch unser vegetatives Nervensystem besteht ja aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Und der Sympathikus ist für Energie und Aktivität zuständig. Und der Parasympathikus ist für das Runterfahren zuständig, für das Entspannen und wieder ins Lot kommen. Und äh, man muss beide haben. Ja, und das ist halt wichtig, dass man beide füttert.
1: Und wir hatten das ja auch schon mal hier im Podcast an anderer Stelle, äh, lasst den Parasympathikus feiern, äh, äh, vielleicht auch durch durch Limitationen, die erstmal komisch wirken. Die erste Seite eures Smartphones muss keine App-Sammlung zeigen, sondern das darf auch mal einen nackten nackten Screen haben. Vielleicht braucht ihr euer Mail-Account -Mail nicht auf dem Smartphone. Es reicht, dass er auf dem Laptop oder auf dem Tablet ist. Ich fahre hervorragend mit meiner E-Mail-Signatur. Liebe LeserInnen, ich lese meine E-Mail einmal am Tag, werktags. Es kann also was dauern, bis ihr eine Antwort bekommt. Und das, also erstmal bekomme ich dann nur positives Feedback von den Leuten, die mir Mails schreiben und es entspannt mich total, dass ich nicht das Gefühl habe, die andere Seite wartet oder erwartet, dass ich sofort, dass ich sofort loslege. Ich habe, es weiß jeder, einmal am Tag schaue ich rein und es kann eben was dauern, bis ich antworte. Ich glaube, das sind so, das oder das können Praxistipps sein. Vielleicht habt ihr noch Ergänzungen, aber ich bleibe so ein bisschen dabei, dass es ein Stück weit unfair ist, das so auf den Einzelnen, die Einzelne abzu abzulasten. Ja? Also wir, wir sind in so einer, so einer äh, aufmerksamkeitsökonomischen äh, Gesellschaft irgendwie, aber da soll der Einzelne äh, soll das bitte alles für sich selber regeln können und, und hat, dann, hat dann natürlich mh, gewisse Fremd, Fremdzwänge, Fremdimpulse, die ihn dann vielleicht gar nicht so frei sein lassen. Ich bin sehr privilegiert in meinem Job. Ich kann mir das erlauben, so mit meinen E-Mails umzugehen. Ja, das, 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 da geht's, da geht's nicht allen so, ne? Also ich finde die Punkte ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen aber deinen da Anschluss, dass, dass du sagst, ähm, dass ich, ich glaube, die Kompetenz, diese Ressource ist, 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 wichtig. Entscheidend ist, dass das dann von der Ebene Arbeitgeber, Ebene Gesellschaft auch mitgetragen wird. Also da brauchen wir, glaube ich, diese Bre diesen breiten Diskurs, da äh, ist es so ein, ist die Last, glaube ich, zu groß, wenn wir so, wenn wir so an jeden Einzelnen appellieren, es reicht schon, wenn du für dich irgendwie resilienter wirst. Ähm, ja, das ist wichtig, aber ich glaube, wir brauchen da wirklich die, die, äh, die große Aufmerksamkeit und auch das Bewusstsein bei der, bei der, bei der anderen Seite, ne? bei der Arbeitgeberschaft zum Beispiel.
2: Ja, also auf jeden Fall. Das ist ja auch das Interaktionsmodell digitaler ja. Arbeitsschutz. Das formuliert ja genau das. Ne? Und das war nämlich auch, das ist auch die Lösung, weshalb in vielen Unternehmen, also in dem fast allen großen Konzernen gibt es ja Policies zur Mediennutzung. Und wenn man in das Unternehmen reingeht, ist die Praxis komplett anders. Ja. Da habe ich mich gefragt, wie kann denn das sein? Es gibt diese ganzen Policies, ihr müsst nicht, aber trotzdem machen sie alle. ja. ja. Das ist nämlich genau dieser systemische Gedanke. Das nützt nichts, wenn der Einzelne sich erziehen kann, wenn aber zum Beispiel äh, die Rahmenbedingungen nicht da sind. Also ähm, zum Beispiel, damit äh, jemand, ein Arbeitnehmer oder jemand, der, der arbeitet für, für jemanden ähm, sich im Urlaub erholen kann ja und nicht in seine Mails schaut. Das braucht auch, in seinem Arbeitsumfeld vernünftige Vertretungsregelungen. Ja, weil wenn er in Urlaub ist und weiß sein Projekt fährt gegen die Wand, weil das irgendwie während seines Urlaubs nicht von jemand anderem weiter betreut wird, dann nützt es nichts, wenn der sich entziehen kann. ja. Also entweder ist es jemand, dem alles egal ist, dann lässt das Projekt gegen die Wand fahren, oder es ist jemand, der sich verantwortlich fühlt, der muss er halt in seine E-Mail schauen. Nicht, weil er das selber nicht, sondern weil die Rahmenbedingungen so sind. Genau. Und ich hatte auch jemanden bei dem von DAX-Konzern einen Workshop gemacht und da fragte jemand, äh, der meinte so, ja, okay, es liegt doch nicht an mir, ja, weil der bekommt 400 E-Mails am Tag, 400 mhm. E-Mails. Ja. Und dann ist super, wenn der priorisieren kann, aber das nützt ihm nichts. Ja. Genau. Und deswegen, deswegen muss das tatsächlich ähm, eben diese, auf jeden Fall muss man, muss man das systemisch denken und nur dann funktioniert das auch.
0: Genau, da hake ich jetzt ein, Stichwort abgrenzen, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es heute kürzer wird, blame me, ich bin schuld, äh, ist aber tatsächlich so, hat auch was damit zu tun, wann die Offline-Zeit beginnt, bei mir naht die nämlich heute Abend so ein bisschen zum, zum Abschluss, deswegen meine Frage zum Abschluss, geht es an euch beide, aber natürlich Sabria als Gast äh, den Vortritt gerne an der Stelle, wenn es jemand zugehört hat und er will sich dem Konzept befassen, ich glaube, das Buch können wir auf jeden Fall empfehlen, das verlinken wir auch, da sind wir uns einig, das ist nicht der Punkt. Was wäre aber tatsächlich der Einstieg? Also womit fange ich denn an, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich sollte mein Medienkonsumverhalten, mein Medienverhalten mal überdenken, vielleicht auch mit meinem Team zusammen mal gucken, was tun wir? Wo ist so ein Hebel, der sich bewährt hat für den Einstieg, wo ich starten kann damit, ohne jetzt gleich alles von den Füßen auf den Kopf stellen zu wollen, was natürlich nicht funktionieren wird in den meisten Fällen direkt?
2: Ja, meine, meine Empfehlung ist genau, was du sagst, dass man das zum Thema macht. Ja, das ist schon ein ganz großer Schritt. Und ähm, dann... Ähm, würde man zum Beispiel idealerweise nicht zu einem Impulsvortrag einladen, wo man mal alle Stakeholder, heißt es ja so schön, beisammen hat und sich auf das Thema einstimmt, entweder mit einem Vortrag oder eine Lesung aus dem Buch. Also Anlässe gibt es ja genug. Und ähm, dann... Ist das unheimlich gut, wenn man dann schon einmal zur Einstimmung vielleicht in einen Workshop macht oder so, wo das kann man dann auf Teamebene machen oder man macht das auf Organisationsebene mit einer Steuerungsgruppe, wo Leute aus dem Betriebsrat dabei sind und äh, Mitarbeitervertreter und, und, und Führungskräfte und jemand aus der Verwaltung und jemand aus dem Außendienst, je nachdem. Und äh, dann sammelt man mal, wo überhaupt äh, Schwierigkeiten und Unwuchten sind. Also, ich bin kein Freund von alles durchberaten, was beraten werden muss. Also, ich denke, man muss da ja nur korrigieren, wo, wo, wo auch so ein Konfliktpotenzial ist. Und ganz oft sind das so Grauzonen in den, in den Vereinbarungen. Ja, also, wenn man zum Beispiel so eine Hierarchie gemischte so ein, so ein, so ein, Kurzwork, Workshop macht Hierarchie gemischt und man fragt zum Beispiel über, ähm, was ist für eine Erwartung mit dem Diensthandy verbunden, ja, wenn man Diensthandy hat oder irgendwelche anderen Sachen, die man fragt und man fragt, die Führungskräfte sagen, also besteht da Einigkeit darüber und die Führungskräfte sagen, ja, darüber besteht Einigkeit und die Mitarbeiter sagen, nein, darüber besteht keine Einigkeit. Ja, also das sind solche, solche Grauzonen, wo man weiß, okay, also Bereich E-Mails, Bereich Meetingkultur, Bereich, äh, Vertretungsregelungen, Bereich, äh, Erreichbarkeitserwartung und so. Das sind die Grauzonen. Und dann kann man im nächsten Schritt sagen, So, an diese Grauzonen, da wollen wir jetzt hingehen. Und dann klären wir jetzt genau in dem Prozess, äh, wer da auch entscheidungsbefugt ist und welche verschiedenen äh, Herausforderungen da auch äh, berücksichtigt werden müssen. Und dann macht man einfach Licht in die Grauzonen und es ist wirklich... Äh, Wunderwaffe Kommunikation. Ganz oft äh, ist vieles ja einfach auch äh, ungeklärte Erwartungen und, oder nicht ausgesprochene. Und damit lässt sich wunderbar schon wirklich unheimlich viel erreichen. Ja,
1: Sabria, wir, wir haben so viel gehört und wir haben hier ja noch gar nicht darüber gesprochen. Du hast es nur so angekratzt, Flow-Erlebnisse auf der Arbeit, Aufmerksamkeitsökonomie. Vielleicht verstehen wir das Instrument E-Mail so ein bisschen falsch, ja? wie wir es wie häufig in Kontext aufwenden. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Ich würde gerne noch mit meiner letzten Frage einmal praktisch schauen. Hast du für dich ein Tool oder, 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 oder ein Habit entwickelt, wo du sagst, der hilft
2: mir, täglich mich an Medienresilienz zu erinnern? Da habe ich ein wunderbares Tool. Das hat jeder von euch auch. Ich empfehle das allen weiter, gesunder Menschenverstand. Yay. Das, ja. ist, das, ist, das ist echt das Tool des Jahrhunderts. Also das kann ich gerade für, für Medienresilienz ähm, empfehlen. Sehr ist schön. Bewährt. Ist bewährt.
1: Ist bewährt? Ja, äh, ist bewährt. Nutzt euren gesunden Menschenverstand. Schaltet vielleicht mal aus, dann seht ihr euren eigenen Verstand so ein bisschen klarer. Und äh, sortiert euch danach neu. Äh, ob, dann, ob dann so eine Medienpräsenz immer so stark notwendig ist, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Sabria David, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich könnte noch Stunden mit dir weiter, weiter quatschen. Danke dafür. Grüße auch an euch. Kommt gut durch die Corona-Remote-Work-Zeit. Und vielen Dank dir, Sabria. Eine, eine Sache noch habe ich. Ich gucke immer auf amazon äh, wenn, wenn wir mit Leuten Podcasts machen, die Bücher geschrieben haben und vielleicht so als humoristischer Ausstieg, ähm, weißt du, was auf gerade bei Amazon empfohlen wird, wenn man auf dein Buch klickt?
0: Kunden, ja, die das
1: kauften, kauften auch, sag es. Gin. Yes.
2: <lacht> also Kunden, die das Buch kauften, kauften auch aber, Gin. aber Manu, guten Manu. ich gerade sagen, einen guten Bonner Gin,
1: muss man dazu ja. sagen.
2: Ja, genau. Das habe ich auch gesehen und äh, ein Lob auf den Algorithmus, der diese Zusammenarbeit sehr stört. Ja. Fast zu dem Motto: Make Medienresilienz sexy. Yes, genau. Vielen Dank dir.
1: Eine gute Zeit. Bleib gesund und bis bald. Ja. Ciao.